0: Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Nos próximos minutos temos para si uma mão cheia de sugestões culturais, um espetáculo que vai juntar músicos em palco para contarem as histórias de como nascem as canções, um disco de uma banda portuguesa que está a celebrar 15 anos, uma exposição de uma coleção de porcelana chinesa, mas para já mergulhamos no fado e nos poemas que Amália Rodrigues escreveu. A música é de Alfredo Marceneiro. O poema e a voz é de Amália Rodrigues. Estranha forma de vida é um dos poemas da autoria da fadista, um dos muitos que escreveu durante a vida e que agora são reunidos em livro. Com a edição da Dilúvio, o livro junta a obra em verso de Amália numa versão bilíngue em português e inglês. A introdução é de Rui Vieira Neri, que ao ensaio geral explica como era a relação da fadista com a poesia.
1: Ela tinha sempre escrito poesia desde de, de, desde adolescente, um adolescente pouco por brincadeira às vezes então humorístico outras vezes como como testemunhos muito sérios os seus estados de alma mas teve sempre vergonha de se assumir como poeta, achava que não era próprio de uma de uma menina isto fazia parte dos preconceitos que na altura dominavam muito o meio do fado inclusive os primeiros versos dela que ela cantou em 1945 uma, uma série de quadras intituladas Entrei na Vida a Cantar ela resolveu indicar os poemas como se fossem anónimos depois em 1962 quando resolveu cantar o que estranha forma de vida, um fado de quintilhas que elas escreveu para o fado bailado Alfredo Marceneiro pediu ao cunhado, o ator Varela Silva para ser ele a registrar em nome dele o poema porque achava que não ficava bem e portanto só mais tarde é que assumiu esta sua faceta de, de poeta e em 97, já muito perto do fim da vida autorizou a publicação de um conjunto de 81 poemas que ela própria reviu, ao que parece de forma até muito intensa para a publicação
0: Entra na vida entrou na vida a cantar, mas também escreveu os poemas agora reunidos e traduzidos por Jamie Rising num livro que conta com ilustrações de André Carrilho. Na discografia da Amália Rodrigues, não são muitos os poemas que gravou, até porque sempre viveu rodeada de outros grandes poetas, lembra o musicólogo Rui Vieira Neri.
1: Até praticamente ao 25 de abril, tinha à sua volta um conjunto de poetas, Escreviam para ela que ficavam muito felizes por haver a, a cantado seus poemas, desde o David Marão Ferreira, ao Pedro Alvim de Melo, ao Luís de Macedo, ao próprio Ari dos Santos, ao Manuela Alegre. E a seguir, ao, ao 25 de Abril, por razões que têm a ver com a rotura política que aconteceu naquela altura, ela deixou de ter acesso a muitos desses poetas... E portanto ficou, para assim dizer, sem novos poemas dos poetas que ela admirava e se encorajou a escrever ela própria, ou pelo menos a utilizar alguns poemas que já tinha escrito.
0: Na escrita poética de Amália Rodrigues há uma identidade rural, explica Rui Vieira Neri. A
1: Amália sempre gostou muito de dizer que era semi analfabeta, só tinha a terceira classe, mas na realidade a Amália tinha uma capacidade de aprendizagem extraordinária e tinha uma sensibilidade poética, instintiva muito, muito requintada, quer dizer da mesma maneira como ela sabia muito bem quais os poemas de outros poetas que podia cantar, que lhe sabiam a fade, como ela dizia, também quando ela escreve essa sensibilidade poética e essa experiência de contato com os outros poetas que notam-se muito nós percebemos que há ali muita coisa de Camões há muita coisa dos de Trovadores há muita coisa do Castilho e depois há muita coisa do David Dorão Ferreira e do, do, do Pedro Almeida Mel e todos aqueles grandes poetas que ela admirava tanto agora o que é muito interessante é que os poemas da Amália remetem muito para uma imagem de uma juventude feliz perdida no passado. E essa juventude feliz nunca é urbana, é sempre passada no campo, nas terras da família, na zona do fundão. E é sempre muito à volta de uma menina que brincava com as outras no campo, que colhia flores, que dançava nas festas da padroeira. E é muito interessante ver como esta Amália, afinal de contas tão urbana, tinha um imaginário tão camposinho.
0: Rui Vieira Neri, que assina a edição e introdução deste livro bilingue de poemas de Amália Rodrigues, que contou também com a consulta editorial do escritor Onésimo Titónio Almeida e do investigador Jerónimo Pizarro. Mafalda Veiga é uma das artistas que vai participar no espetáculo Conta-me Uma Canção. A ideia junta no palco do Teatro Maria Matos em Lisboa, escritores de canções numa conversa com música à mistura. Tudo começou na pandemia, quando estávamos confinados. Agora a iniciativa chega ao palco a partir de dia 24. Os nomes escolhidos, além de Mafalda Veiga, são aqui apresentados por Paulo Salgado, da Vachir e Associados, que promove os espetáculos.
2: Já na próxima terça-feira iremos ter o Benjamin com o Samuel Lúria no dia 31 de janeiro vamos ter uma noite no feminino com a Joana Espadinha e a Mafalda Veiga e estes dois são na prática de alguma forma repetições do que fizemos online e depois para o mês de fevereiro temos então duas situações efetivamente inéditas, no dia sete de fevereiro A Garota Não estará com o Sérgio Godinho e no dia 13 de fevereiro teremos o David Fonseca com a Rita Redshoes portanto também há alguma, alguma preocupação, alguma em diversidade geracional, em diversidade de estilos, disso também poder estimular aspectos na conversa diferentes para o próprio público.
0: O espetáculo conta-me uma canção junto a dublas musicais, já a partir da próxima terça-feira, no Teatro Maria Matos. Na Casa Museu Medeiros e Almeida, no Coração de Lisboa, pode visitar uma exposição que dá a conhecer uma coleção única de porcelana chinesa Personal and Precious. É uma mostra que reúne um conjunto de canecas de uma coleção que irá deixar Portugal. A diretora da Casa Museu, Fala por isso numa oportunidade.
3: Isto é uma oportunidade única para ver esta coleção particular. É composta por cerca de 300 exemplares de canecas de porcelana da China. Maioritariamente são do século XVIII. E a exposição, com o seu discurso, consegue tornar interessante um objeto uso comum completamente, que no fundo é o recipiente com asa destinado à ingestão de bebidas, vai contextualizar... Entre a importantíssima cultura milenar chinesa e os hábitos sociais na Europa, estamos a falar de artes económicos e culturais, e cruza com materiais técnicas, formas, cores, texturas, simbologias, no fundo, o discurso da
0: exposição enriquece completamente este espólio. E Portugal e as descobertas portuguesas tiveram um papel essencial na divulgação da arte chinesa da porcelana, indica Maria Maier.
3: Damos, portanto, o mote para a introdução de um gosto completamente novo na cultura europeia, que uh, vem da China com toda a sua tradição seja em formas, seja em temas seja da maneira como a Europa fica fascinada com este gosto e, e propriamente criar aquele, podemos chamar o gosto pela China Azari, que vai então inundar uh, os mercados europeus e portanto sim, nós fazemos parte deste mundo, sendo que aqui as canecas são um objeto uh, que se insere no meio
0: de toda, no fundo das peças que foram feitas para a arte da mesa. Esta exposição pode ser visitada até 25 de maio na Casa Museu Medeiros e Almeida. No ensaio geral, viajamos agora até a Índia, até Goa, onde está Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura faz-nos hoje uma visita ao museu que guarda a memória portuguesa naquelas paragens.
2: Este fim de semana reabre formalmente as suas portas o Museu de Arte Cristã de Goa, que existe desde 1994 como projeto da Arquidiocese de Goa e Damão, e foi fundado graças ao apoio técnico e à assistência financeira da Fundação Carlos Goubenkian e do Indian National Trust for Art and Cultural Heritage de Nova Delhi. Trata-se de Arte indo-portuguesa e o museu reúne uma coleção única de arte cristã de influência indiana. Cerca de 100 peças de arte icónicas envolvem pintura, escultura em madeira e marfim, testes, livros, metais preciosos, mobiliário. Trata-se de um melhoramento e um enriquecimento do museu, dando lugar a um catálogo coordenado por Natasha Fernandes, que permite tomarmos contacto com esta singular coleção, dispondo de textos de Avinash Rebelo, Nascimento de Souza, Maria Fernanda Matias, Walter Roça. Jason Kiss Fernandes e Rangit Oscott. Como afirmou o Cardeal de Goa Dom Felipe Neri Ferrão, o projeto de reorganização e de valorização museográfica do Museu de Arte Cristã deveu-se a uma cooperação inédita dos Ministérios da Cultura da República da Índia e de Portugal e da Fundação Carlos Combenquian, instituição que acompanhou o museu nos 28 anos de existência, especialmente nos momentos-chave da sua vida e do seu crescimento. O museu esteve em Rachol, em Salcete, nas margens do rio Zuari, até 2001, estando hoje instalado no Convento de Santa Mónica. A Fundação Carlos Gomenkian elaborou e ofereceu ao Museu em 2015 o projeto de renovação que inclui arquitetura, museologia e museografia, seguindo as mais recentes orientações internacionais na matéria. É um maravilhoso conjunto de peças, avultando o monumental tabernáculo proveniente da Catedral de Goa. Com a representação de um pelicano que significa o sacrifício de Cristo no Calvário. Uma memória viva numa fecunda síntese de culturas.
0: Tem gatos e chama-se Orgulho Felino. É um dos temas do quinto disco de originais dos portugueses Anaquim. A banda de Coimbra, formada por José Rebola, Pedro Ferreira, Luís Duarte, Filipe Ferreira e João Santiago, está a celebrar 15 anos. Amarras é um disco com 10 novos temas. É com os Anaquim que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização, de José Luis Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
3: Esta vontade louca que ele tem de me abraçar Mas em vez disso fica no seu lugar Este orgulho polido de esconder A adoração que ele me deve ter Nota-se no olhar Eu consigo entender
1: Tudo o que ele me queria dizer